0: Du, Herr Bröckerhoff.
1: Ja, Frau Böhler.
0: Warum sind wir eigentlich so gestresst?
1: Das frage ich mich jeden Tag, die ganze Zeit. Lass mal drüber reden, oder? Machen wir. Böhler und Bröckerhoff, ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile mit Franziska Böhler und Daniel Bröckerhoff. Zuerst darfst du begrüßen heute. Das
0: habe ich doch beim letzten Mal gemacht. Echt?
1: Wisst da fängt der Stress schon an.
0: Nein, das stimmt gar nicht. Das ist gelogen, habe ich gar nicht. Hab, bei den Geschlechtskrankheiten hast du begrüßt. Da bist, ja, du, gleich dann begrüß meiner, mal. Da bist du gleich mit meiner Vagina eingestiegen. Ja. Herzlichen Dank dafür. Okay. Herzlich willkommen zu Folge 6 von Böhler und Bröckerhoff. Und heute wollen wir uns anschreien, weil wir nämlich gestresst sind.
1: Ja, aber sowas von. Ja. Wie war denn dein Tag so?
0: Er flog nur so er flog so an mir vorbei. Ich kann dir gar nicht sagen, was ich gemacht habe. Nichts Substanzielles offensichtlich. Aber warst du gestresst? Ja, ich bin eigentlich jeden Tag, also eigentlich bin ja. ich jeden Tag gestresst. Ja, aber sorry, du, ich sehe mal deine
1: Stories und dann siehst du da morgens im Bett, chillig mit deiner Tasse Kaffee, guckst erstmal eine Folge von der Serie und ja. ich denke so, ey, was für ein Leben. Und abends im Whirlpool und so, ne?
0: Ja, hättest du mal einen Arzt geheiratet, mein Freund. Ja. da kann man das machen. Dann würde ich auch Tennis spielen, ne? Ja, jeden Montag und Donnerstag Vormittag. Und das ist auch so stressig, wenn ich den Tennis Ball nicht spielen. treffe. Ja. Ehe, das ist Moni positiver Stress. Monika da gedächtnisschrei das sage ich da nur dazu. Ja, das, das ist, ist das schon Stress-Releasing wahrscheinlich hm. eher. Aber sag mal, war es jetzt stressig heute oder nicht? Ähm, Nach na, nee, heute ging's. Heute ging's. Also heute ging es eigentlich. So also heute hatte ich den normalen Freizeitstress. Also so Kinder, die nicht das essen wollten, was ich kredenzt habe. Ein Hund, der auch irgendwie unzufrieden war ein Mann, der heute früh Holz gesägt hat und ewig lang nicht da war und dann musste ich mich um den Hund kümmern und das Kind und alles parallel. Weil wenn der Mann
1: Holz sägt und ewig lang nicht da ist, ist das total
0: spannend. <lacht> ja, das stimmt schon. Aber der, der Hund mag den Mann lieber als mich. Das, ist ein, so, das ah. ist ein bisschen noch problembehaftet. Der tanzt mir auf der Nase rum, so wie die Kinder auch. Und dann summiert sich das und dann wird es anstrengend. Aber ich will mich nicht beschweren. Das, das heißt, eigentlich... der Hund stresst dich? Nein, das, wenn es sich bald, weißt du? Wenn, ja. wenn sich verschiedene Ereignisse einfach ballen zu einem großen Ganzen, das kennst du auch, ne?
1: Du, also mein also es ist, ich, <lacht> mein ganzer Leben ist ein Ball, so ein, ja. ein, ein Ball von gestressten Ereignissen. Und ich dachte immer, es geht nicht schlimmer und stell dann immer wieder fest, doch, wow, geht noch eine Spur nach oben. Geil, du, dann, man kann, geht jedes man kann Jahr immer schlimmer. noch einen oben drauflegen. Ja.
0: ja, genau. Svenny und ich haben jetzt auch schon aufgehört, uns ein frohes neues Jahr zu wünschen, das geht in die Hose.
1: Ja, aber das ist ja eher global, das ist ja der globale Stress. Ich meine so den persönlichen. Also nachdem ich mir ja äh, selber das ins Bein geschossen habe, indem ich mir einen Beruf gesucht habe, wo man irgendwie permanent gestresst ist, weil Journalisten sind irgendwie eh unter Dauerstress und dann auch noch ein freier Journalist geworden bin, weil die meisten Journalisten sind freie Journalisten, es gibt fast keine Festanstellungen, hm. äh, habe ich dann ja auch noch äh, nicht nur Ehe 1 und dann auch noch Ehe 2, also noch ein Trennungskind, was auch schon Stress bedeutet mit Koordination und so. Dann habe ich noch ein Haus renoviert, also kernsaniert und das war also <lacht> die, mitten in der Pandemie. Das war die <lacht> Also Chaos ist geil geworden, aber so, so ich, als, ich,
0: als Pflegekraft kennt man das Gefühl gar nicht. Also ich
1: wollte gerade sagen, so. Ja. also na ja, eben. Ja. Aber jetzt bist du ja in, in, wie heißt das? Sabbatical.
0: Das sagst du wie mein Chef, ne? Der hat das, <lacht> das genauso betont, merkt. weil er es scheiße findet.
1: Naja, aber neben, also neben diesem Haus, dieser Hausanierung und so, habe ich ja auch noch äh, das Glück, eine autistische Tochter zu haben in einem System, was nicht auf autistische Kinder ausgerichtet ist. Also es äh, ist mega so. Und dann noch ein Pendeljob. Also ich, also ich habe mal so versucht, meine Stressfaktoren zusammenzuzählen und ich also ich habe mich danach überhaupt gar nichts mehr gewundert und das Schöne ist auch wenn einer davon wegfällt ist egal weil die anderen sind immer noch da die, die machen das mehr
0: als wett also du hast aber finde ich das große Glück dass du deinen Stress sichtbar machen kannst also deinen Stress fühle ich wenn ich deine Echt? Story ja voll ja. ich bin voll im Game ich bin gestresst, wenn ich die Storys sehe. Also oh Gott. du kannst das, mich sogar. Also du bist ansteckend so ein bisschen auch für mich. Ich sehe das ich, ich fühle nicht es. das. Gegen Das ist es nur ein Zehntel davon, was ich zeige. Ich
1: will da immer nur so einig möchte, ich habe ein bisschen versuchen, noch positiv zu sein und was Lustiges dazwischen zu machen. Also die, die ganzen Stressmomente, also heute, also habe ich nicht in die Story gepackt, ja. Heute hat uns die Kleine, weil die gerade unbedingt trocken werden möchte, aber es nicht auf die Kette kriegt, zuerst hat sie äh, morgens noch vor dem Frühstück auf die Unterlage von den neuen Balkonsesseln gepinkelt. Das ist schön, weil die sind offenbar wasserfest. Das heißt, hm. da war dann so ein Pipisee drauf. Das, den Stunt hat sie dann wenig später noch mal wiederholt, aber dann auf der neuen Terrasse, auf der neuen Holzterrasse. Und dann hat sie auch noch es geschafft, das selbstgemachte Erdbeereis über die, auf den Wollteppich zu verschmieren. Und das, das war nur sie so. Also ja. das Kind, das andere Kind, was irgendwie dauerbetreut werden muss und was wir dann irgendwie, also als Annika gerade den Rasen mähte und durch die Spülmaschine einreute, wir nur noch hörten, Hilfe, Hilfe, geh runter und dann sie von ihrer kleinen Schwester runterziehen mussten, auf der sie gerade Hoppe Reiter spielte, aber die Schwester wollte das nicht. Also das das ist so stressig, so dieses diese Dauerbeschallung. So, und ich versuchte ja schon in den Stories rauszulassen, dieses ganze Schlimme. Wobei du merkst, wenn ich nicht so viel in die Storys poste, dann ist das ganz schlimm bei mir. Das ist immer so der Indikator. Ja, dann hast dann du keine Zeit, Storys zu
0: machen. Ja, ja. Richtig, genau. aber du
1: meinst, deinen Stress merkt man nicht so nee, in den m -m, aber ich
0: kann, Nein, nein, nein. Ich kann den Stress, glaube ich, ganz gut ähm, verbergen, indem ich einfach nur schöne Sachen zeige. Also Tennis am Morgen, dann ist mal ein bisschen Pause dazwischen, dann koche ich was. Dann äh, habe ich ein Date mit dir, dann hm, fahre ich irgendwo hin. Wie willst du gerade
1: sagen, deine Instagram-Realität entspricht nicht den Tatsachen?
0: Nein, ich glaube. Frau Böhler aber, lügt uns an. Ja. Genau, es, es liegt aber auch daran, dass meine meine Stories relativ äh, unemotional sind, im Sinne von, ich habe halt diese Heulnummer auch nicht drauf, ne? Ja. das ist ja so ein Influencer-Bullshit-Bingo-Ding, da frage ich mich übrigens auch immer, wie sowas zustande kommt, also stell dir vor, es geht dir echt schlecht, wir kennen das, uns ging es allen schon mal schlecht, es geht uns schlecht, es wird uns auch noch schlecht gehen und dann so Bausten. schön, wie
1: positiv du bist. Ja? ja,
0: ja. Das Glas ist immer halb leer. Dann baust du dir erstmal dein Setup auf, also so wie wir beide hier auch. Dann, dann spannst du dein Handy ein und dann setzt du dich davor und dann fängst du an zu heulen.
1: Hast du das Gefühl, das machen die? Ja, wie habe ich das Gefühl, das das dass machen oh, die? Das weißt du. Okay. Das, also das ich habe es gestern. Es ist mir gestern passiert quasi in der Story, weil ich habe dann mal wieder den nächsten Stressfaktor. Ja, Schulbehörden, die autistische Kinder nicht äh, unterstützen beziehungsweise Schulen, die kind, Kinder nicht haben wollen. Da habe ich einen Beitrag gesehen äh, bei QUER vom BR bei äh, einer ja, befreundeten autistischen Autisten Mutti, sozusagen hm. und dann wollte ich was dazu sagen und habe halt während ich das aufgenommen habe habe ich angefangen quasi halb zu heulen Das hab ich so, gesehen. weil mich das weil mich das so mitgenommen hat weil das, das macht dich so hilflos und so wütend und dann habe ich halt kurz überlegt lasse ich das jetzt drin oder 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 packe ich das raus und habe es dann halt drin gelassen einfach um auch zu zeigen wie man sich fühlt so hm. ne? ähm, und das war halt kein geplanter Moment in dem ja, Sinne e
0: eben das natürlich das, das war ja eine Live Aufzeichnung beziehungsweise eine Aufzeichnung wo das dann eben passiert aber wenn ich ein Real Online stelle indem ich heule, weil was schlimmes ja. passiert ist, muss ich das ja erstmal produzieren, verstehst du? Das ist ja. mir das finde ich so dumm und da muss man sich doch mal fragen, was wie wie wie, wie kommt wie wie kommt sowas online? Und das geht mir auf die Nerven. Ich meine, wenn du dich mit deiner Frau Durch fetzt. Durch den
1: Internet. Ja,
0: oder ich mich mit Öli, dann hält hier keiner die Kamera drauf. Oder ja. wenn das Kind irgendwie völlig am Eskalieren ist und du auch nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, hältst du auch nicht die Kamera drauf. Und das sind ja alles diese Momente, die jeder normale Mensch kennt, aber die sie hier nicht zu sehen kriegen. Also manchmal filme ich diese Stressmomente, weil
1: das so die letzte letzte hilf hilflose Kompensation ist, weißt du? Also so nach dem Motto, okay, ich, ich kann das irgendwas noch machen vielleicht und dann kann ich nach draußen gehen, und ich fühle mich nicht ganz alleine damit. So manchmal passiert mir das, aber ja tatsächlich. Also wenn ich so gestresst bin, dass ich gar nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist und das kommt regelmäßig vor, dass ich echt nur noch so einen Tunnelblick habe und und auch merke so, wie mein wie mein ganzer Körper vibriert, dann dann geht das nicht mehr. Dann dann zeige ich das
0: zeige ich das auch nicht. Ich mache mir meinen Stress aber auch selbst. Da bin ich ganz, ganz groß drin. Also dieses Pauseneinbauen zum Beispiel, ganz geplant, mhm. das kriege ich nicht hin. Ich habe das Gefühl, ich verpasse was. Ich habe das Gefühl, du ich hast, verschwende... Du hast FOMO. Was habe ich? FOMO, Fear of Missing Out. Ist das ansteckend?
1: <lacht> ja, ist eine Geschlechtskrankheit nur im Gehirn. <lacht> <Das ist>
0: schön. <lacht> ja, es, das hatte ich früher schon als Teenie. Nur abgemildert, ich, wenn du freitags weggegangen bist, ja. ich konnte Samstag nicht zu Hause bleiben. Ich dachte, ich verpasse was. Und du kannst ja, das ist mit 18 Fumur. so. Jesus, nein. Da, ich, da könnte was sein und ich krieg's nicht mit. Das hatte ich schon immer so ein bisschen, so ein bisschen rastlos sein und jede verfügbare Minute füllen. Weißt du? Ja, ich habe ich hab
1: das, hab das eher so rum, dass ich immer denke, ich habe nicht genug geleistet. Also ich habe echt, also ich habe auch diesen selbstgemachten Stress. Aber eher so rum, dass ich immer denke, boah, ich habe noch nicht genug gemacht, ich habe das noch nicht gemacht, das muss ich noch machen, das sieht noch nicht perfekt aus. Ich habe ja auch so einen in meinen Augen schon fast krankhaften Perfektionismus, den, den, unter dem du manchmal auch leidest. Ich weiß, ja, ich sehe das, ja, Frau Böhler, ich weiß. Psst, pst. <lacht> da muss sie sich doll zusammenreißen. Führt dazu, dass ich, finde ich, ganz gute Sachen manchmal produziere, aber mich auch dabei unfassbar stresse, bis die fertig sind. Und das ist echt hart für mich, dann auch mal zu sagen, okay, ich lasse das jetzt so. Also das ist ganz, ganz schwierig und ich glaube, das ist auch so ein genau, das ist so dieses ähm, dieses Gefühl, immer nicht gut genug zu sein, so dass ich irgendwie mal irgendwann in meiner Kindheit vielleicht mitgenommen haben muss oder mitgegeben haben muss, keine Ahnung. Also das ist halt echt so dieses, ich muss noch mehr machen. Aber es passt auch total in diese in unser Leistungsdenken, ja, ne, dass mhm. man irgendwie immer noch mehr und man kann da noch mehr rausholen, man kann da noch mehr reinpacken und das ist tatsächlich, glaube ich, echt toxisch und das macht einen echt fertig und ich versuche da wirklich an mir zu arbeiten, aber ich merke auch, dass dieses freie Arbeiten, so so Projekte, so wie mit dir, macht mir total viel Spaß, aber da finde ich dann auch keinen Stopp mehr. So, ne? da, da kann ich dann nicht sagen, okay, jetzt hier, so Frau Böder, ich habe jetzt acht Stunden gearbeitet, ich gehe jetzt mal nach Hause, sondern ich mache dann halt weiter. So, Also wirklich bis, bis, zum, bis zum bitteren Ende, wo ich eigentlich merke, eigentlich kann ich nicht mehr, aber ich mache trotzdem weiter. Deswegen nehmen wir auch zu unmöglichen Uhrzeiten auf, ja. Es geht, also wir haben noch nicht nachts um zwei aufgenommen. Diese Böhler-Manöver gibt es ja auch bei dir nicht mehr.
0: Das ist ja auch was Normales.
1: Das wäre das
0: würde ja laufen. Nein, was, aber wenn wir nachts um zwei aufnehmen? Ja sicher, ich, ich da, da wäre ich bereit. 20 Uhr ist immer so ein bisschen schwierig, da, da habe ich mein kleines Tief. Aber du, du hast dann zumindest nicht das Problem, dass du was verpasst, weil danach kannst du noch weggehen in deinem bayerischen Kaff. Ja, genau. Da steppt der Bär. Aber ich, also hattest du schon mal körperliche Symptome? Also Total. Stress induziert? Ich erinnere mich, ich erinnere mich, dass ich wirklich im Bett gelegen bin. Also diese Schlafparalysen, da können wir nachher nochmal drauf zurückkommen. Aber ich lag im Bett und gerade dann, wenn du, du bist müde, also dann, du bist körperlich müde, aber die Birne rattert, und dann habe ich die Augen zugemacht und dachte mir so, okay, schlafen. Und auf einmal habe ich Herzrasen gekriegt und lag echt mit einer 180er Frequenz in der Kiste. Das und ist dann dann, wieder die Krankenschwester, die muss erst mal zählen, ne? Ja, ich habe so einen Pulsoximeter <lacht> in, in der Schublade. <lacht> ja. Und äh, so ging das dann los, äh, Anfang des Jahres, wo ich dann dachte so, okay, das ist nicht gut, das ist auch nicht gut nee, für die Pumpe. Und ähm, tatsächlich hing ich dann auch beim Internisten rum und ähm, habe mir so ein paar Bitterblocker eingefangen.
1: Und das hat's hat was gebracht, weil das ist im Endeffekt ja nur Symptombekämpfung.
0: Ja, das ist richtig, ja, das bringt schon was, aber das ich vertrag sie nicht so gut und dann habe ich sie halt auch selber so ein bisschen angepasst, ähm, aber die sind ja gar nicht das wissen, Problem. wie man
1: Beta-Blocker selber anpasst. Ja,
0: das läuft schon. Also, es geht mir schon, also, das habe ich, diese kardiale Symptomatik habe ich nicht mehr. Ich spiele jetzt auch Tennis. Bewegung ist sehr wichtig. Aber das ist richtig, dass das Grundproblem nicht ausgemerzt ist. Und ich muss aber auch gestehen, ich
1: habe nicht
0: viel dran geändert.
1: Also das Ding ist ja, dass Stress an sich erstmal nichts Schlechtes ist. Das ist uns bei den Recherchen äh, für diese Folge auch gleich entgegengesprungen. Das ist ja eigentlich erstmal eine ganz, ganz normale Reaktion des Körpers auf äußere Einflüsse, so auf eine Situation, wo man sich halt gerade mal besonders anstrengen muss. So, Das hm. ist eigentlich ganz objektiv besch beschrieben. Aber klar, dieses, dieses Psychische und auch zu viel davon, das kann halt echt Krass krank machen, das ist ja auch, das wirst du wissen aus deinem Klinikalltag, so Dauerstress ist halt Mitverursacher von extrem vielen Krankheiten, ne? also eben jetzt Herz hast du gerade genannt, bei mir war das zum Beispiel ähm, eine Histaminintoleranz, mhm. die die irgendwie vor zehn Jahren aufgetaucht ist und ich wusste überhaupt nicht, was da los ist, ich habe auf einmal angefangen, unfassbare Flatulenzen zu haben. Also es war wirklich unangenehm mit mir teilweise in einem Raum zu sein, weil wenn Schön. ich äh, Sachen gegessen habe, die zu viel Histamin enthielten, dann habe ich halt wirklich, man muss es also sagen, ich habe gefurzt wie ein Schwein und es hat auch echt, es hat richtig fies gestunken und ähm, ich bin dann nur durch einen Arzt zufällig drauf gekommen, dass es eine Histaminose ist und habe dann meine Diät angepasst und es war halt auch bei mir total klar psychosomatisch Stress verursacht und in den letzten Jahren durch Therapie durch die Therapie, die ich äh, auch immer noch mache, hat das tatsächlich, ist es weniger geworden. Also ich kann das richtig merken, wir hatten es auch einmal im Urlaub dann, ich war mit Annika im Urlaub und ich war entspannter und auf einmal konnte ich Sachen essen, die konnte ich bis dahin nicht essen, weil ich sofort kollabiert bin, auf einmal ging das wieder. Okay. so Das Krass. ist das ist so ein ein Ding. Dann heißt bei mir, ich kann so, wie viel Zeit haben wir heute in der Folge? Das du, wir können, wir können eine Doppelfolge draus machen. <lacht> ich habe äh, CMD, also kraniomanduläre Dysfun Dysfunktion, also Kieferverspannung, teilweise wohl auch einfach physiologisch, aber äh, knirschst ist auch du nachts? Knirsch ja, du? ja. Ich, also ja. ich knirsche ich beiße total krass die Zähne aufeinander, hm. aber auch tagsüber. Teilweise, wie gesagt, physio. Gut, hilf mir. Heißt das physiologisch, ja, ne, oder physio, physiognomie, ne, physiognomisch? Also von meinem Körper halt. Physiologisch. So. Okay, ist von meinem Körper und. Ist aber auch tatsächlich auch stressinduziert. Ne? Je, je schlimmer, desto, desto mehr ist das bei mir. Ich merke das in den Hüften teilweise. Ähm, dass meine Hüften total verkrampft sind morgens, wenn ich äh, stressig, gestresst bin. Und so gibt es
0: jede Menge lustiger. Tinitus habe ich auch. So, also. Also, ich würde dir empfehlen, Stress zu reduzieren an dieser Stelle. Echt? Das ist ja. Wahnsinn. Gut, der Podcast ist an dieser Stelle verendet. Also, <lacht> Mit Folge 6 stampfen wir das Projekt ein. Meine fachliche Meinung interessiert. <lacht> Nein, aber ja, Wahnsinn, ehrlich jetzt mal, das ist ja, ja. echt... Äh kein Pappenstiel, also, ne? den du das da nicht das,
1: das ist alles, alles lustig. Äh, wie gesagt, die Histaminose habe ich wegbekommen, mehr oder weniger. Also, sie ist nicht wirklich weg. Also, ich muss schon noch aufpassen, aber es gibt halt Sachen, die kann ich jetzt wieder essen. Mhm. Und ich nur mal kurz, ne, dieser Podcast hier, das ist positiver Stress, den gibt es ja auch. So, Also, das ist tatsächlich was, was ich wirklich merke. Es gibt halt Sachen, die sind natürlich anstrengend und, und herausfordernd. Ähm, allein, dass ich immer eine Technik aufbauen muss, für, um das alles aufzunehmen, was aber mhm. auch an meiner Perfektionismus liegt.
0: Ja, du musstest es halt auch jetzt auch ein bisschen an den Lichtquellen aufholen. ne? Das heißt, ist,
1: ja gut, aber das nur, weil du so eine nicht. Stadionbeleuchtung aufgefahren mhm. hast.
0: Tja, wer kann, der kann.
1: Aber diese, dieser negative Stress, also vor allem diese diese Dauerbelastung, finde ich, Familie und Beruf unter einen Hut kriegen zu müssen und auch diesen, dieser Anspruch, den, den wir glaube ich auch da mittlerweile haben, an uns selber, das merke ich halt. Plus halt ein Kind mit Pflegegrad 5, was hm. halt Daueraufmerksamkeit braucht. Also das ist halt echt nochmal eine Sache, die on top kommt und dass man immer um diese Hilfen kämpfen muss.
0: Schläfst ähm, du die schlecht? Man da nicht kriegt. Schläfst du schlecht?
1: Größtenteils ja. Also ich träume total viel hm. und auch nicht immer die schönen Sachen und merke dann auch am morgens so, wenn ich dann nicht mehr kann. Das ist halt echt schon so eine Sache. Das ist
0: was, diese Träumerei, das macht mich auch weich. Das, das, ist, das ist, ich bin in der Lage, so real zu träumen, dass ich morgens aufwache und fühle mich, als wäre ich vom LKW überrollt worden. Oh ja, und ich bin auch. mir auch nicht sicher. Und ist das auch so ein großer 7,5 Tonnen? Ja, mit Anhänger. Oh, und bin mir danach auch nicht sicher, ob, 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 ob das nicht wirklich passiert ist. Und das ist die, die schlimmste. <lacht> Was, da gibt es überhaupt nichts zu lachen. Das dauert vielleicht so zehn Sekunden, aber das ist eigentlich so. Du
1: suchst dann nach dem LKW in deinem <lacht> Schlafzimmer oder was? Nein,
0: ob das, was ich geträumt habe, wirklich Ach passiert Ach so, das. <lacht> Herr Bröckerhoff. <lacht> ich finde, das sind die schlimmsten Sekunden morgens nach dem Aufwand. Ja, so. total. Das ist ganz übel. Ja, wenn man sich
1: mal sich anguckt, also wir haben ja so ein bisschen, komm, wir machen ein bisschen Faktenfutter jetzt, ne? Mhm. Was, was es so an Stressoren gibt, finde ich ja total interessant, dass sich die in den letzten Jahrzehnten extrem stark verändert haben wohl. Das ist zumindest Stand der Forschung. Also wir haben ja weniger existenzielle Ängste. Gut, jetzt gerade ist es mit dem Krieg in der Ukraine nochmal so ein bisschen hochgekommen und der Klimawandel tut sein Übriges, aber wir haben halt solche Sachen wie Hungersnöte gerade bei uns nicht oder gut Pandemien hatten wir auch gerade Mist vielleicht haben wir doch vielleicht haben wir doch wieder existenzielle Ängste Wo
0: hast du jetzt gerade nachgelesen?
1: Ja. <lacht> <Yeah. lacht> aber eigentlich ist es so also eigentlich leben wir länger wir leben gesünder und und so ne also das ist halt über die Jahrhunderte schon besser geworden aber wir haben halt eben genau diese Sachen wie äh, Streben nach Perfektionismus Selbstoptimierung ständiger Erreichbarkeit irgendwie dieses dieses Problem dass man Kinder und und Beruf unter einem Hut kriegen muss und was ich total interessant finde was ich so auch nicht gedacht habe das war tatsächlich anders früher mhm. also das heißt, die Generation meiner Eltern, ich bin ja ein paar Jahre älter als du, meine Eltern sind so in den 40ern geboren worden, die hatten zwar echt einen harten Start, aber den, bei denen ist das Leben immer besser geworden, immer leichter, die haben auch ähm, immer mehr verdient, das heißt, es ging immer nur steil bergauf und das ist bei uns, also in unserer Generation ist es anders, also wir steigen mit einem relativ hohen Niveau ein, aber müssen das auch halten, haben aber auch tatsächlich mehr Druck. Also es gibt so Untersuchungen, die zeigen, dass so die, ähm, die Menschen in den 30er, die in 30er, 40er Jahren äh, geboren wurden, dass die zehn Jahre Zeit hatten, so um ka Karriere zu machen, Kinder zu kriegen, Haus zu bauen und wir müssen das in fünf
0: Jahren schaffen. Und es ist ja kein Wunder, dass man dann gestresst ist. Wir sind die überforderte Generation, die Sandwich-Generation.
1: ja. Es gibt auch ein Buch, das so heißt, glaube ich. ne?
0: Ich finde ich es total krass, dass Kinder gar nicht mal so der Hauptstressor sind. Das, äh, das ist was, da hätte ich gedacht, eigentlich als Frau sagst du, was stresst dich? Die Kinder. Mhm. Aber weil du einfach die Kinder und den Job und wenn es dumm läuft, den Mann und alles und außenrum rum und den Hund und die Meerschweinchen <lacht> noch unter einen Hut bringen musst und das ist, glaube ich, auch während der Pandemie ganz, ganz schrecklich gewesen. Und da sage ich nur Homeschooling. Homeschooling war mein persönlicher Endgegner. Ich musste arbeiten. Ich hatte die Kinder zu Hause und dieses Homeschooling lief nicht. Ich weiß nicht, bei wem das gut lief, das war einfach nur schrecklich. Ich wollte mir morgens um elf schon die erste Weißwein-Schorle einschenken. Das war irgendwann auch wirklich beziehungsbedrohend, meine Stimmungslage, in der ich mich befand, wenn der Vater nach Hause kam abends. Also das war eine Zeit, die brauche ich nicht nochmal. Und er so fragte, und, war es schön den ganzen Tag zu Hause mit den Kindern? War doch bestimmt gemütlich, oder? Wie sieht's denn hier aus? <lacht> Ja, nee, das hat er nie gemacht, aber das ist ein Tagesablauf gewesen, den er, glaube ich, nicht nachempfinden konnte, wochenlang. Es gibt auch
1: Zahlen dazu von der Krankenkasse. die macht immer so Umfragen. Und die, die die aktuelle Umfrage sagt, dass mit 26 Prozent mehr als ein Viertel der Menschen häufig unter Stress leidet und 64 Prozent fühlen sich zumindest manchmal gestresst und die Corona-Pandemie, und das ist genau das, hat das Ganze nochmal verstärkt. Und jetzt kommt es nämlich, Familien mit Kindern im Haushalt fühlen sich mit 60 Prozent stärker gestresst als Haushalte ohne Kinder mit 43 Prozent und mit 64 Prozent besonders gestresst. Herzlichen Glückwunsch, Frau Böder, Sie sind an der Spitze, sind Erwerbstätige im Homeoffice mit mindestens einem Kind und Homeschooling oder sowas. Also das ist halt, das weiß ich auch bis heute nicht, wie man das hinkriegen soll mhm. und wer sich diesen Mist ausgedacht hat.
0: Stressfaktor Nummer eins ist allerdings nach wie vor und auch schon vor der Pandemie die Arbeit. Und dazu muss ich sagen, das Krankenhaus, also zumindest die Klinik, die Anästhesie, sagen wir es mal so, seit 2020, als ich in der Anästhesie angefangen habe, hat mich nie gestresst. Nie. Dieser Job hat mich nie gestresst. Und wenn das da mal irgendwie heiß herging, dann war das okay, dann fordert mich das. Das ist vielleicht so ein Beispiel irgendwie, wenn dich Stress zu, ja, höchst nicht Höchstleistung, aber einfach zu Leistung antreibt. Äh, ich bin mit einem echt ruhigen Puls nach Hause gegangen, das muss ich echt mhm. sagen. Aber, und jetzt kommt das, was mir äh, auf der Seele liegt, 25% fühlen sich gestresst, weil sie ständig erreichbar sind. Handy, soziale Medien und jetzt Suprise. das ist ja nun mein Haupterwerb. <lacht> Kann es sein, dass du den Stress selber machst, Frau Wöhler? Möglicherweise ist da was dran, aber genau das ist das. Dieses Ding ist immer an, es piept ja. immer, äh, es will immer irgendwas von mir und vor allem wollen auch immer verschiedene Menschen den ganzen Tag etwas von mir. Und das ist das, das schafft mein Hirn bis zu einem gewissen Zeitpunkt dann nicht mehr. Also und das Ich glaube
1: auch, das ist etwas, was die meisten nicht sehen, was das Anstrengende an diesem an diesem Job ja. ist, in, in sozialen Medien tätig zu sein, ist, dass irgendwie ähm, hunderte Menschen dir in diesen Direktnachrichten äh, Aufmerksamkeit schenken und die aber auch zurückhaben wollen und ja man dem irgendwie gerecht werden möchte. Und wenn du nicht antwortest, dann bist du halt der arrogante Influencer, die arrogante Influencerin, die ja eigentlich den ganzen Tag nur rumpimmelt und auf dem Kindesplatz rum, rumhängt. Und ich glaube, das ist einfach so, so was Unsichtbares. Ähm, ja. Die ja eh den Stress der anderen ganz häufig nicht sehen. Ne? Also ich sehe ja auch nicht, wie es den Nachbarn, was da an Stress los ist. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns vielleicht öfter mal so gegenseitig zeigen können, aber dann es auch einfach mitdenken können, dass Menschen einfach aus Gründen gerade eklig zu einem sein können, die vielleicht nichts mit einem selber zu tun hat, sondern einfach, weil die echt
0: Stress haben. Zum Beispiel 400 unbeantwortete DMs. Das ist harter Brainfuck, wirklich. Auch diese Termine, diese, diese, diese Termine zu jonglieren, das ausmachen, hier gucken, dann gucken, ob das passt, weil du das ausgemacht hast. Dann ruft wieder sonst irgendeiner an. Dann hast du das nächste Zoom-Meeting zwei Stunden später. Dazwischen brauchen die Kinder was zu essen. Dann musst du zur Schule fahren. Das ist ja nicht so, als hätte ich eine Nanny hier oder, oder jemanden, der mir den ganzen aber, anderen Krempel irgendwie von der Backe hält. Aber ähm, hast du mal
1: überlegt, das irgendwie, also entweder outzusourcen, dass halt jemand für dich so durch die DMs flöht und so mal vor, vorliest und dann irgendwie so Standardantworten zurückgibt?
0: Nee, das, ähm, nein, nein, genau das will ich ja nicht. Also ich will ja nun auch nicht jedem irgendwie so ein Herz zurückschicken, das ist ja scheiße. Da, da brauche ich auch nicht zurückschreiben, weißt du? Aber das schafft man doch überhaupt gar nicht mehr. Ja, sonst. ich versuche es einfach.
1: Oder halt so Zeiten. Also ich habe auch überlegt, so ob man zwei Handys nimmt und sagt, so, okay, das ist das Arbeitshandy und da das ist das Instagram drauf und
0: Opening Hours sind neun oh bis zwölf das, das würde mich völlig überfordern. Nee, da, damit fange ich gar Ich mache mir noch keine zweite Baustelle auf. Das… Dann finde ich das zweite Handy nicht. Nee, ah, ich kenne mich. Das, das kannst du ja am nicht. Tisch festketten. So, ich kann es mir auch um den Hals sind. hängen. Ich habe beschlossen, dass ich das ändere und dass ich mir wirklich Slots einbaue, auch äh, in meiner Terminvereinbarung. Ich muss, ich muss das machen, sonst, äh, sonst falle ich irgendwie tot um in den nächsten paar Jahren. Ich bin nachts an der Decke geklebt. Ich lag im Bett und auf einmal konnte ich mich nicht mehr bewegen. Und mich hat irgendwas an die Decke gezogen. Das war das, das gruseligste und, und, und unheimlichste, was ich jemals erlebt habe. Ich konnte nicht sprechen, ich konnte mich nicht bewegen. Und das war diese Schlafparalyse und die hatte ich seitdem hm, nochmal viermal vielleicht. Und das ist eben auch was, was durch, durch richtig brutalen Stress hervorgerufen wird. Dann gibt es dann noch so ein paar andere Faktoren, aber das will ich in meinem ganzen Leben nie wieder haben. Wirklich.
1: Das erst klingt auch sehr gruselig. Also Nee, das ist auch durch Stress ausgelöst gewesen. Unter anderem bei ja. dir.
0: Hm.
1: Ja. Also, was, was ich spannend fand bei der Recherche ist, dass, das hätte ich nicht erwartet, dass Menschen mit einem geringeren Einkommen und auch mit nicht so einem hohen Ausbildungsstatus, ne? Hm. nicht so gestresst sind wie Menschen, die viel verdienen und die höhere Aus Abschlüsse gemacht haben. Das hätte ich so nicht gedacht, macht aber total Sinn, weil du hast einfach mehr Verantwortung. Ähm, die Leute machen sich teilweise auch mehr Druck. Hm. Deswegen jetzt meine Frage an dich. Glaubst du, dass du ein entspannteres Leben hättest, wenn du einfach nur ähm, Krankenpflegerin, Krankenschwester, Franzi geblieben wärst und dir dieses Influencertum nicht aufgebaut hättest? Ja, natürlich.
0: Natürlich hätte ich das. Das liegt aber auch an meinem Elefantengedächtnis. Das liegt einfach daran, dass ich diese ganzen Ereignisse, die sich durch mein Influencertum zugetragen haben, in mir eingebrannt haben und das vergesse ich nicht und das schleppe ich mit mir rum. Und 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 ja, jede gruselige Nachricht, daran gewöhnst du dich, aber das macht was mit dir, das habe ich das letzte Mal schon, oder ein paar Folgen zuvor mal erwähnt, das macht was mit dir. Und das schüttelt man nicht ab und, und das ist auch Stress, das stresst mich auch, alleine zu wissen, dass da jemand sitzt, der mir einfach die Pest an den Hals wünscht, das stresst mich.
1: Und das heißt wahrscheinlich auch schon wieder tut, weil, ähm, was beschwerst du dich denn eigentlich, Frau Böhler, du hast es doch nicht anders gewollt. Danke, genau. <lacht> ja, das ist ja das, was die Leute dann immer denken. Ja. Ne? So, hör auf zu jammern, du hast es nicht anders gewollt und das finde ich stresst halt auch total. Ich glaube, es ist ein Riesenstressfaktor auch, dieses ähm, immer darüber nachdenken, was andere von einem denken könnten und ähm, was man jetzt vielleicht falsch gemacht haben könnte. Und das ist tatsächlich was, was bei mir auch so ist. Also was mich total stresst, wenn ich denke, okay, ich habe eine Auseinandersetzung mit irgendwie äh, Chefkollegen, Nachbarn, Freund und ähm, ich möchte, dass der nicht schlecht über mich denkt und das stresst mich extrem. Ich schla schlafe schlecht deswegen, mhm. wegen solchen Auseinandersetzungen. Und ich glaube, das ist auch was, da kann man selber an sich arbeiten und selber an, an, an diesem Bedürfnis, immer gemocht zu werden, arbeiten, was bei mir extrem teilweise ist.
0: Aber das ist ja, also das meinte ich gar nicht. Das habe ich eigentlich überhaupt gar nicht. Mir ist eigentlich alles scheißegal. Mir sind andere Leute, <lacht> mir ist es eigentlich völlig wurscht, was man die, über mich denkt. Mir sind alle wurscht. Ja, nee, wirklich. Also dieses Ding, äh, was sollen die Leute sagen? Boah, ist mir das egal, wirklich. Aber ähm, diese diese in Wort und Schrift gefasste Bösartigkeit das stresst mich, weißt du, wenn du es aussprichst, ja. wenn du geschrieben bekommst irgendwie, du dumme Punkt, 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 du bist so Punkt, Punkt, Punkt und ich wünsche dir den Punkt, Punkt, Punkt an den Hals, das ist, das ist scheiße, aber das, was du jetzt angesprochen hast, das geht mir nur bei Menschen so, die ich mag, das geht mir bei Menschen so, die ich sehr sehr mag und die ich schätze und wenn ich da mhm. das Gefühl habe irgendwie, da liegt was im Argen, dann schlafe ich schlecht. Das ist auch Stress. Wenn das jetzt nur ein Vorgesetzter ist, der mir eigentlich so wurscht ist, dann ist mir auch wurscht, was er über mich denkt. Ja. Geil, das möchte ich, das, da möchte ich auch mal irgendwann hinkommen. Auf jeden
1: Fall. Es gibt ja diesen Spruch, müßiggang ist allerlaster anfangen. Ist das irgendwas, was bei dir auch in der DNA mit drin ist? Ja, ja. Also ich
0: bin die Tochter meines Vaters. Und ich muss der musste mal schaffen. Ja, er hat einfach immer gearbeitet. Das war einfach auch ein Workaholic. Da gab, bei uns gab es kein Wochenende zu Hause. Das gab es nicht. Der Vater ist auch sonntags weggefahren, wenn ihn jemand angerufen hat. Also das, das kennen wir nicht. Wir, wir, als, wir hatten quasi den Papa als Kinder, den haben wir nicht erlebt, weil er nie da war. Aber das, hat, also, aber das hat er für uns gemacht einfach so. Er hat einfach immer viel gearbeitet und das war auch sein Anspruch an sich. Und ich glaube, wir haben das so ein bisschen mitgekriegt einfach auch. Das ging mir dann auch so. Und es geht mir ja heute auch so, dass ich einfach nicht in der Lage bin, mir aktiv Ruhephasen einzuräumen. Und ich bin aber auch so groß geworden, leider Gottes, dass man sich darüber so ein bisschen definiert, was man leistet und wie man es leistet und in welchem Rahmen man es tut.
1: Ja, ja. da schneiden wir uns total, glaube ich. Also dieses, dieses, dieser Leistungsgedanke und der, haben wir so eben schon mal kurz angesprochen, ist ja tatsächlich so die Basis auch des, des Kapitalismus. Und wenn wir jetzt dazu kommen, das mache ich ja immer gerne, so Systemkritik. Hm. Weil das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, dass wir immer sagen, ja, ich muss was ändern. Bei mir ist was falsch. ne, Das hm. ist ja auch wieder hm. so ein Ding, sondern im Endeffekt ist ja teilweise das System, in dem wir leben, falsch, weil es uns in bestimmte Rhythmen zwängt. Ich jeden Morgen, wenn ich um sechs Uhr aufstehen muss, frage ich mich, wer hat sich diese Scheiße ausgedacht, hm. so, dass alle um 8 Uhr in der Schule sitzen müssen. Dass er uns uns in diese 40 Stunden Arbeiten presst, dass er den Tag uns aufzwingt zu unterscheiden in Arbeit und in Freizeit, das gab es früher alles, vor der Industrialisierung und vor dem Kapitalismus gab es das so alles nicht, hm. da, war, da hat man viel mehr so nach dem Rhythmus der Natur auch gelebt, ich möchte das nicht total so romantisch werden, weil das war auch nicht immer eine gute Zeit und das, da gab es viele Sachen, die ziemlich hart waren und der Kapitalismus hatte auch seine Vorzüge gehabt, indem es uns jetzt allen besser gibt und wir in warmen und trockenen sitzen und irgendwie miteinander reden können. Aber ich glaube gerade dieses dieser Leistungsgedanke, das immer wachsen und immer schneller und immer mehr machen, das ist halt, glaube ich, echt eine Grundübel dieses Stresses, den wir in dieser Zivilisation empfinden, mhm. also den ganz viele immer empfinden. Deswegen sagt, haben Sie gerade gesagt, so fast die Hälfte der Menschen sagt, die Arbeit stresst mich und das ist ja eigentlich eigentlich ist es ja schade, weil eigentlich sollte doch Arbeit genauso Freude machen
0: und nicht nur Stress. Da gibt es eigentlich ein ganz gutes Beispiel aus der Medizin. Es gibt äh, diese Chirurgen, ja, ne, diese Unfallchirurgenzunft, diese Boomer, mal die die Boomer-Generation Unfallchirurg. <lacht> das sind die, die sind jetzt alle Ende Anfang 60, Ende 50, Anfang 60 und die sind unfassbar stolz drauf, dass sie vor 20 Jahren noch drei Tage lang Tag und Nacht durchoperiert haben. Und dieser Anspruch, den man da an sich selber hatte und auch das, was man ähm, für ganz normal angesehen hat, das überträgt sich auf die nachfolgende Generation chirurgen Die haben aber auf sowas natürlich keinen Bock mehr, was natürlich auch nicht gesund ist und was auch überhaupt mhm. nicht für die Patienten zuträglich gewesen ist. Aber wenn du heute als Mediziner in den OP gehst und eben nicht oder den, 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 den dritten Dienst in Folge machen möchtest oder du sagst zu deinem Chef, ich reduziere, dann bist du das Weichei vor dem Herrn. Das ist problematisch. Da kommt die diese toxische Männlichkeit. Über die reden wir auch bestimmt noch mal irgendwann. Ja, aber das ist gerade unter Ärzten, da wirst du schon schief angeguckt, wenn du in Teilzeit arbeitest als Chirurg mhm. Dann kommt immer so ein Totschlagargument. Und das, das stimmt auch irgendwo, dass du das Operieren natürlich nur lernst, wenn du es tust. Ja, das stimmt. Aber diese, ja, diese
1: Aber wenn du es irgendwie halbtrunken vor Müdigkeit tust, dann lernst du ja nichts mehr. Ja. Dann du nur ja noch, genau. Dass es das doof ist, dass
0: in der Skalpell im Bauchraum liegen bleibt. Operieren, operieren, operieren. Das ist halt, wie gesagt, das ist ein generationsübergreifendes Problem. Aber das legt sich langsam mit, mit den neuen Ärzten, die nachkommen.
1: Das finde ich ganz spannend, dass es tatsächlich ähm, so zu sein scheint, dass so die die Generationen so Millennials und Gen Z und so, dass die da keinen Bock mehr drauf haben. Aber die haben natürlich auch die, ich sag mal, bequeme Position, dass sie einfach weniger sind, deswegen irgendwie sich die Arbeiten eher aussuchen können, sich die Jobs eher aussuchen können und deswegen eher Druck auf den Arbeitgeber, auf die Arbeitgeberin ausüben können und sagen: so, Nö, wenn du das nicht mitmachst, dann gehe ich halt zum nächsten. Tschüss, bin weg. Mhm. Also, das wird noch ganz spannend in den Auseinandersetzungen. Äh, aber Trotzdem bleibt es ja so, dass wir in einer extrem schnellen Zeit leben, äh, eben auch damit, wo wir hier unser Geld verdienen, so mit, mit content creatern und mit irgendwie Sachen austauschen und irgendwie immer auf dem neuesten Stand sein und ich glaube, das ist auch etwas, was uns mittlerweile völlig überfordert und so krass stresst, sodass dieses, ich muss auf jede Nachricht antworten, ich muss jeden Trend mitkriegen, ich muss immer wissen, worüber gerade geredet wird, da, da kommst du ja auch komplett an, 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 an die Grenzen. Also, wobei mir viele Leute mittlerweile auch schreiben, so ich gucke keine Nachrichten mehr, aber das stresst mich alles viel zu sehr.
0: Ja, das habe ich aber eine Zeit lang auch gemacht. Das hat mich runtergezogen dann irgendwann. Ich konnte, ich shame on me, aber irgendwann konnte ich auch Dr. Dapp nicht gucken. Da habe ich mal eine Woche Pause gemacht. Habe dann bei Papa Brö weitergemacht.
1: <lacht> du, Dr. Dapp hat auch gerade echt lange Pause gemacht.
0: Ja, aber das, das ist halt so ein bisschen Selbstschutz. Und was, was ich zum Beispiel auch gemacht habe, da bin ich sehr stolz auf mich, ich habe TikTok gelöscht und das ist eigentlich fatal, weil da äh, kriegst du ja den Trend, also das da, da lebt der Puls der Zeit eigentlich also als Influencer, da sind die Trendsounds und die Trends und alles was trendy ist, aber ich dachte mhm. irgendwann, ich kriege einen epileptischen Anfall, wenn ich mir das weiter antue.
1: Ja, vor allem ändern die Trends da ja gefühlt alle alle 20 Stunden mittlerweile.
0: Ja, und da bin also, ich
1: da bin ich zu alt für. <lacht> ich glaube auch einfach, dass unser Hirn das irgendwann nicht mehr mitmachen kann. Also da sind wir einfach da da sind wir einfach komplett komplett drüber. Ja, mein, also da, da, da. Meins,
0: meins sowieso nicht und das ist übrigens auch noch ein Stressfaktor, dass mir Long-Covid meine Birne so dermaßen zerschossen hat, dass ich einfach nicht mehr die Alte bin und es geht mir auf die Nerven, dass ich teilweise hier sitze und so, um, so richtig um Worte ringe und um, um, um Fachtermini, die ich eigentlich echt fest in meinem Wortschatz verankert hatte hm. und dann vergesse ich, was ich sagen wollte und dann, dann kommst du dir so blöd vor irgendwie, ja. Das ist auch, das ist finde ich ganz, ganz schlimm, aber das hat sich nicht gebessert, muss ich echt sagen.
1: Über Long-Covid werden wir auch noch reden müssen, glaube ich. Das ist auch echt ein, ein Thema, was mittlerweile, also trotz dieser ganzen Trends, immer noch völlig unterm Radar fliegt. Also das, das verstehe ich auch nicht, aber da ist wahrscheinlich einfach noch zu viel Grundlagenforschung zu tun und, meine Befürchtung ist ja auch so ein bisschen, dass man wieder beim Kapitalismus, dass es nicht gern gesehen wird. Also, dass, dass auch viele Leute einfach das nicht anerkennen wollen, dass es diesen diesen Effekt gibt. Hm. Du hast ja so immer auch über Freizeitstress gesprochen, ne? dass du heute eher so Freizeitstress hattest. Hm. So kenne ich ja gar nicht mehr. Also, da bin ich, manchmal bin ich auch recht neidisch, muss ich sagen. Also Und ich teilweise auch dieses Konzept des, des Freizeithabens habe ich völlig vergessen und muss das mir echt wieder jetzt langsam antrainieren. Ich las, saß letztens im Park mit mit meiner älteren Tochter und mit ihrer Assistenz und wir haben einfach nur Eis gegessen. Und ich guckte mich so um und dachte so, krass, die ganzen Leute, die essen einfach, die sitzen einfach nur hier rum, die machen ja gar nichts. Oh, ich dachte gerade, das hat dich gestresst. Wir haben Eis gegessen. Oh mein Gott, das war so stressig. Nee, das nicht. Es hat mich also es hat mich gestresst dann, dass die Leute einfach nur rumsitzen und nichts tun. Oh Gott. <lacht> nee, nicht produktiv sein. Und dann habe ich gemerkt, was für ein kranker Gedanke das ist. Ja. Ja. so dass man dann dass, 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 man, dass ich mir es gar nicht mehr erlaube darüber nachzudenken, einfach mal nichts zu tun, was in meinem Leben wirklich schwierig ist. Aber das ist tatsächlich dann auch einfach mal zu sagen, so okay, ich mache die Wäsche jetzt nicht. Ich räume den Tisch jetzt nicht ab. Ich äh, räume jetzt nicht mehr auf, ich sauge nicht. ich äh, mache keine, äh, keine Story mehr, sondern ich sitze jetzt einfach nur rum und guck in den Wald. provoziert sich
0: eigentlich, wenn ich abends mit meiner Weißweinschorle unter der Discokugel sitze.
1: Es ist keine Provokation, nee. Aber <lacht> tatsächlich merke ich so, dass ich teilweise so denke, hey, was machen die da? <lacht>
0: Oder so Leute, die auf Konzerte gehen. Hä? Rammstein. Das ist nicht effizient. Rammstein. Ja, das hat meinen Ohren auch nicht gut getan. Aber ich merke, dass mich mein Freizeitstress einholt, wenn ich zum Beispiel einen Kosmetiktermin habe. Das ist total krank eigentlich auch. Ich, eigentlich sollte man sich da entspannen. Man sollte da liegen und dann sollte man sich da... Äh, behandeln lassen, damit man einfach ein bisschen jünger aussieht, als man tatsächlich ist. Auch eine Auswirkung von Stress, die ich gerade schmerzhaft zu spüren kriege. Deswegen muss ich da hin. Und dann liege ich da und dann denke ich mir so, ich habe keine Zeit für den Scheiß hier. Ich habe keine Zeit. Und dann sage ich zu Christina immer, was, wie lange brauchen wir denn noch? Und vielleicht, und nein, die Augencreme, mh, können wir nicht, ach, das lassen wir weg. Und das ist so blöd. Und dann habe ich auch irgendwann Aber gemerkt, das dass das auch irgendwie ein bisschen despektierlich ist, ihr gegenüber und ihrer Arbeit gegenüber. Ja. Na, wenn ich da so liege und das nervt mich dann, ich schalte da nicht ab. Also ganz überhaupt gar nicht. Kosmetiktermine nerven mich. Das Stressigste ist ja sowieso, wenn, <lacht>
1: wenn du da liegst und denkst so, so, jetzt entspanne ich mich. Ich bin jetzt total entspannt. <lacht> genau, so,
0: genau in das, dem Ton, ja das ist so, so, ne? das so rede ich dann mit meinem Hirn. Das klappt total gut, klappt das ist super. so wie nur Orgasmus herbeireden. Okay, so. <lacht> das ist interessant.
1: <lacht> Aber ich finde, eh diese ganze Wellnessindustrie ist ja auch schon wieder irgendwie... Pervers, ne? also das ist auch so eine Sache, wo ich manchmal echt mich, echt mich frage, lebe ich noch, um zu arbeiten oder arbeite ich, um zu leben? Und diese mhm. Wellnessindustrie ist im Endeffekt ja auch noch schon wieder schon wieder was, wo du sagst so, okay, jetzt arbeite ich ganz viel und dann entspanne ich mich ganz doll. Mhm. Und äh, dann musst du ganz viel Geld verdienen, damit du dir so eine 80-Euro-Massage leisten kannst oder das äh, 250 euro am Tagsbar, damit du dich ganz doll entspannst, damit du am nächsten Tag wieder ganz doll leisten kannst. Mhm. Und irgendwie sind wir doch, ich habe das Gefühl, wir sind völlig in die falsche Richtung gerannt, weil du könntest auch einfach nur auf einer Parkbank sitzen, halt. Ohne 250 Euro Spa müsstest dafür aber vorher nicht dich extrem anstrengen und total viel arbeiten, mhm. was dich total stresst, damit du dann noch mehr Spa brauchst. Ja. Oder noch mehr Augencreme. Ähm, ja. Aber ich bin da echt so schlechter da drin, das
0: umzusetzen. Aber das funktioniert bei mir auch nicht. Das sind Pflichttermine für mich. Einfach, um äh, um das Schlimmere abzuwenden. So, Deswegen gehe ich dahin. Ich kann mich dabei nicht entspannen. Mich entspannt der Hund. Und das ist total krank, die Meerschweinchen. Ich sitz, das ist nicht krank, das ist super. Ja, aber ich sitze wie so eine arme Irre vor diesem Käfig und glotze die Meerschweinchen an und erfreue mich an dem Gegluckse und wenn sie so ein Salatblatt essen und dann hüpfen sie und dann gurren sie sich an, das ist super. Und da sitze ich dann MTV, Meerschweinchenfernsehen. Ja, solange du nicht so, so mit so einer
1: leicht irren Stimme und so zuckenden Augen davor sitzt und sagst so, los Franz, los, hol dir dieses Radieschen, mm, lecker Radieschen. Ist glaube ich alles in Ordnung, oder?
0: oder machst du das? Können wir, was, also, so eine Parkbank <lacht> ist auch schön. Auf der Parkbank sitzen ist auch schön, finde ich. Also, auch mich, ent
1: mich, entspannt tatsächlich, und das ist dann vielleicht aber auch so, liegt an meinem, an meiner Grundproblematik, so mich entspannen halt so ex extreme Sachen, also mich entspannt halt Samba spielen, was eigentlich auch wieder anstrengend ist und laut oder, mich entspannt alles, was, was intensiv ist. So, und das ist Jetzt wird interessant. Es wirklich, das sparen wir jetzt erstmal aus. Mhm. Da reden wir später drüber, wenn wir es besser kennengelernt haben. Frau <lacht> Aber es für mich war wirklich eine der schwersten Lektionen, erstens diesen Stress zu spüren. Und ich konnte den irgendwann nicht mehr nicht spüren. Und dann etwas zu tun, um ihn loszuwerden, nämlich ihn sein zu lassen und wirklich so dann Yoga, mich mit Yoga anzufreunden. Und das hat mich so gestresst tatsächlich am Anfang Yoga, weil es, weil ich gemerkt habe, wie schwierig das ist für mich, einfach nur mal fünf Atemzüge in einer Pose zu bleiben. Mm -hmm. Und dann am besten auch noch in diesen Schmerz reinzugehen, den du dann idealerweise dabei spürst und das auszuhalten. Und nicht den nächsten Impuls zu suchen, nicht die nächste Ablenkung, nicht das nächste Eichhörnchen. so Und das ist bis heute für mich tatsächlich eine meiner, meiner größten Aufgaben, dann einfach mal zu sagen, so und jetzt machst du mal 45 Minuten lang, beschäftigst du dich nur damit. Und ich glaube, so der Endgegner wäre so, so.
0: Und jetzt machst du mal eine halbe Stunde Meditation. Das also, wollte ich dich gerade fragen. Also, ich weiß ja, wo mein Problem ist. Ich bin wie, ich bin Kevin Costa. Ich bin wie so ein Bodyguard der überall die Hand drüber haben muss. Ich habe ein ganz großes Problem damit, Kontrolle abzu Lachst du jetzt wegen Sorry, dem? wenn
1: du Kevin Costner denkst, muss ich so, muss ich erstmal an der mit dem Wolf tanzt denken. Ich denke so, hä, Franzi reitet mit langen Haaren und Mähne durch
0: die Prärie? Hm? Ich habe Angst vor Pferden. Das wird nie passieren. Aber wenn ich an Kevin Costner denke, denke ich an Bodyguard. Das ist jetzt wieder so okay, ein Männer-Frauen-Ding, ne? Ja, naja, naja. Ja, und eine generation -Sache, ja. Wahrscheinlich. Also, ich kann, ich, ich kann die Kontrolle nicht abgeben. Ich habe immer das Gefühl, ich muss überall mitmischen und ich muss überall mitkriegen, wo was passiert, damit ich auch rechtzeitig eingreifen kann, wenn es schief läuft. So. Das heißt, du hast Angst. Genau, genau. ich, ich habe den Rotor des Todes auf meinem Kopf, ich bin eine Helikopterfrau, den, den Kindern gegenüber, den Tieren gegenüber, das ist, das ist glaube ich auch schon ein bisschen pathologisch, aber das ist mein Dauerstress auch, unter dem ich stehe und Dauerstrom besser gesagt. Und dann äh, kam irgendjemand mal auf die kluge Idee, Meditation auszuprobieren mm, und dann mm -hmm. liefen da im Hintergrund so chilenische Panflötenspieler. Was soll ich sagen? D das ist du hättest denen am liebsten ey. die flöten
1: links und rechts und ab in den Rachen und halt die Schnauze.
0: Ich hätte die am liebsten wirklich irgendwo reingeschoben, wo Platz war. Das war wahnsinnig stressig. Ich hatte mich so aggressiv gemacht und das macht es heute noch. Also Meditationsmusik, dieses Weißt du?
1: Ja, es gibt aber auch andere. Also ich kann die auch nicht ab, aber ich habe mittlerweile Meditationsmusik gefunden, die ich richtig gut leiden kann und die mich auch wirklich runterbringt. Und das sind ohne Scheiß Klangschalen mit einer sehr, sehr tiefen, mit einer sehr, sehr tiefen Frequenz. Also nicht dieses hohe Bing, sondern wirklich sowas, was so macht. Also das ist so ganz krass, weil das ist, das ist, wie wir auf einer Bassbox sitzen. Das hohe Die gibt es Bing. tatsächlich. Nein, nicht das hohe Bing, das tiefe. Na, ich habe überhaupt das, keine Ahnung, wovon du
0: sprichst. Bing und Bong? Ja. <lacht> okay, Bing und Bong. Bing und Bong. Die Klangschalen... <lacht> Das klangschalen du
1: aus Hintertupfingen. <lacht> ähm, also Klangschalen kennst du. Ich kenne Klangschalen, ich verabscheue sie. Ja,
0: ja. Das ja, ich
1: glaube, weil die einfach ein total mieses ähm, mieses Karma und nee, ein total mieses Image ich hab haben. Eine so, miese, ne?
0: Ich habe eine miese Kreisssaal-Erfahrung gemacht.
1: Ja. Okay. Ja. Gut, Klangschalen sollte man niemandem aufzwängen. Aber es ist ja einfach, also wirklich ganz physikalisch so, die haben eine, eine gewisse Frequenz. Und es gibt halt Frequenzen, auf die deinem Körper antwortet und die mit deinem Körper irgendwie äh, resonieren, hin und her. Mhm. Und gerade diese tiefen Frequenzen, wie, wie in einer Bassbox, äh, ich liebe auch alles, was, mit, was einen fetten Bass mhm. hat, das beruhigt mich halt total. Mhm. So und das ist bei diesen tiefen Klangschalen auch so, habe ich irgendwann festgestellt. Und da macht man dann, da musst du kein Om drüber machen. Wobei dieser Om, dieser Om-Laut zum Beispiel, ist auch irgendwann mal wissenschaftlich untersucht worden und da ist auch bei rausgefunden worden, dass es ähm, in deinem Kehlkopfbereich eine ge gewisse Frequenz auslöst, die auch einfach entspannend wirkt. Also es geht gar nicht um O, aber es geht um dieses Vibrieren in deinem Körper, das, es geht um dich, das, wo du dich mit entspannst. Es geht um die Vibration im Endeffekt. Mm -hmm. Also im Endeffekt geht es darum, dass du den Satisfier an den Kehlkopf hält. Was ist denn das? Weiß ich gar nicht. Wovon sprichst du da eigentlich? <lacht> ich habe keine Ahnung, was du meinst. Wobei der, der Satisfier, der saugt. Ne? Ich glaube, ich meine eher so andere Vibrationsdinger. Nur weißt, was ich meine. Ja, mein Lieblingsdino, das geht keinen was an. Ganz fatal finde ich halt tatsächlich, dass ich letztens gemerkt habe, dass ich mit Alkohol auch auf einmal entspannen konnte, als ich auf einer Hochzeit war und da mir so drei, drei Gin Tonic reingestellt habe, was für mich richtig viel ist, weil ich wirklich sehr nicht Alkohol trinke, mhm. ähm, und auf einmal so diese ganzen Sachen über die ich die ganze Zeit nachdenke und die mich beschäftigen und die mir Sorgen machen und ähm, die mich nicht schlafen lassen, äh, auf einmal nicht mehr da waren, ja, aber dass ich nur noch im, im Jetzt leben konnte. Das kann ja auch am Setting gelegen
0: haben und nicht nur am Gin Tonic. Ne? Ich glaube, es wäre eher problembehaftet. Ja, da würdest du jetzt also, gerade bei mir hier in der Podcastaufnahme sitzen und dir den dritten Gin Tonic reinballern und dann Sa oh, super entspannt heute ja, mit kommt dann ja
1: irgendwann bei manchen Leuten. Also ich habe da zum Glück kein Suchtverhalten, aber ich merke halt tatsächlich, ich habe das das erste Mal so richtig verstanden, warum Leute sowas tun. Und ich finde es teilweise echt fatal, dass wir dieses Zeug einfach frei verkäuflich an jeden abgeben, weil das ist, das ist gefährlich. Also es ist wirklich scheiße gefährlich, wenn du anfängst, deinen Stress damit zu bearbeiten, also generell mit Substanzen.
0: Ja, aber da gibt es ja noch andere Kompensationsmechanismen. Ich meine... Fressen. Zum Beispiel. Oder Kiffen. Oder...
1: Wir sollten Essen verbieten.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. Gewisse Dinge müsste man verbieten. Aber äh, alles, was man kompensiert mit toxischen Dingen, ist nicht gesund. Aber ich habe wobei gemerkt, Entschuldige, Sport. Ich fange jetzt wieder an, mich ein bisschen mehr zu bewegen. Tennis spielen, dann habe ich unten so einen Fitnessspiegel, den ich neulich mal angeschaltet habe. Den habe ich nie benutzt. Du hast einen von diesen Fitnessspiegeln? Ja. Und ich hatte keine die, Zeit. Die anderen sagen so: jetzt hüpfen und ja. jetzt nach links und nach ja, rechts ja. und du ich, machst das super. Ich habe auch einen Paletten und ich habe das eigentlich echt oft benutzt und äh, ich habe keine Zeit. Ich wüsste nicht, wann ich da draufsteigen soll. Und die habe ich mir jetzt einfach wieder genommen und ich äh, das tut mir gut. Das tut mir einfach gut. Bewegung. Und das ist auch. Das ist auch so ein bisschen kompensieren. Es tut ja weh auch, wenn, wenn du den, die 90-Grad-Steigung hochradelst. Irgendwann brennen ja die Oberschenkel. Und das, das, das sowas tut mir gut. Das, das tut mir gut. So, NASA ist hast du jetzt eine wunderschöne Brücke
1: gebaut. Wunderschöne Brücke zum Stichwort positiven Stress. Hm. Weil den gibt es ja auch. Ne? Und das ist im Endeffekt ja auch Stress, wenn du sich auf so ein Ding setzt. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum du nicht eigentlich einfach ein richtiges Fahrrad setzt. Habe ich auch. Richtige Berge fährst. Diese Pelotons verstehe ich nicht. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber das ist ja auch positiver Stress, so dieses ne sich anstrengen, äh, sich bemühen. Mhm. Da werden Hormone aus äh, freigesetzt. Äh, Im Endeffekt so ein Triathlon laufen ist ja auch sehr extreme Stress. Mhm. Und äh, das machen trotzdem Leute ja auch, weil sie hinterher extrem high sind davon mhm. und äh, irgendwie kör körpereigenes Endorphin besoffen quasi. ne Ich weiß nicht, ob es richtige Hormone ist, aber auf jeden Fall sind sie high von sich selber. Und das finde ich das Spannende, dass man tatsächlich dieses dieses Stressding, wo wir immer da reden so, ich bin so gestresst, bin so gestresst, dass das auch was positives sein kann. Auf der einen Seite Leute zu, zu höheren Leistungen tatsächlich antreibt, hast du ja auch schon gesagt, mhm. so auf der Arbeit und ich merke das auch bei mir auf der Arbeit, wenn wir da so so Breaking News Momente haben, wo es dann auch stressig wird, das ist dann, das ist dann auch wieder, das, das macht mir Spaß. Mhm. So, ne? Ich möchte nicht sagen, dass das geil ist, wenn eine Breaking News reinkommt mit schlimmen Nachrichten, aber es macht mir insofern Spaß, dass ich merke, okay, hier ist jetzt hier ist der Druck hinter und die müssen sich alle anstrengen und sich konzentrieren mhm. und hinterher hat man das Gefühl, man hat gemeinsam was gerockt. So, das ist schon, das ist schon toll. Das, das Interessante ist tatsächlich aber, dass man sich auch selber so ein bisschen mental umprogrammieren kann und je nachdem, wie du über Stress denkst, ähm, nimmt er dich mehr mit oder weniger. Tatsächlich, also ich habe das lange Zeit auch für Humbug gehalten und ich finde es auch immer noch gefährlich, weil es in so eine toxische Positivität umkippen kann, weil es gibt einfach Situationen, die sind scheiße und die sind stressig und da kann man nicht sagen so, ach komm, Krebs kann auch was Schönes sein, mhm. ne? musst du den Stress, musst du einfach mal umdeuten mit der Chemotherapie, ja. aber ich glaube einfach so Herausforderungen zum Beispiel oder, oder viel zu tun haben, das kann man so oder so sehen und wenn man das lernt, das ein bisschen für sich anders zu kodieren, dann kann es tatsächlich dazu führen, dass, dass wir uns das Leben leichter machen. Also es sind tatsächlich wissenschaftliche Erkenntnisse, die das untermauern. Und wo ich auch am Anfang gedacht habe, das ist Quatsch,
0: es ist wieder dieses positive Gelaber. Aber das ist nicht so. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man erkennt, was die Ursache ist. Warum hat man überhaupt Stress? Das ist schon mal das Allerwichtigste. Äh, weil ich bin auch ganz gut drin, sowas zu unterdrücken. Ich schiebe auch gern mal sowas weg ne, und denke mir, ach, das wird schon, wird schon. Und dann kommt es wie so ein Wasserball wieder, wieder wie so ein Pingpong kommt es wieder zurück, wie, wie ein Boomerang eher. Mhm. Und ähm, damit habe ich mich auseinandergesetzt. Also ich musste auch irgendwann mal begreifen, dass es echt nicht gesund ist, dass ich den ganzen Tag Termine aneinanderreihe und dass ich eben wirklich dieses leicht pathologische nicht die Kontrolle abgeben Ding endlich mhm. mal in Angriff nehmen muss. Ich habe zum Beispiel das ist auch total der Knaller. Wir haben hier im Kopf so eine Sirene, ne? wenn irgendwie die Feuerwehr ausrücken muss. Dann geht dieses Ding noch los. Das ist wie so ein zweites Weltkriegs-Sirenending. Es äh, mhm. ist saulaut. Und wenn mein Kind mit dem Fahrrad unterwegs ist und dieses Ding geht los, steh, bin ich die Erste, die auf dem Balkon steht und in die Ferne guckt. Das macht mich wahnsinnig. Und dann habe ich Stress. Okay. Das heißt, aber da kannst du nichts
1: machen, ne? außer eine Petition zu starten.
0: Nein, aber das meine ich damit. Ich habe, ich habe die Hand nicht drüber. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe keine Kontrolle. Verstehst du? Mhm, ja. Und ich denke mir, es könnte was passiert sein.
1: Das heißt, ist, hast du dir vorgenommen, das therapeutisch wie zu bearbeiten, so dieses dieses kontrolle abgeben? Weil im Endeffekt ist es ja tatsächlich äh, eine Angstreaktion, dass man denkt, okay, wenn ich die Kontrolle abgebe, dann weiß ich nicht, was passiert und dann passiert irgendwas Schlimmes. Das tue ich gerade. Und funktioniert's schon? Ja. Sagt sie und grinst. Ich schaffe es, einen Podcast mit dem Röcker zu Ich gerade Da weiß man nie, jetzt, was passiert. Jetzt hast du mir die Pointe genommen, verflucht. So, ich finde tatsächlich, es ähm, ist wichtig, dass wir weiter im Gespräch bleiben darüber, was Stress ist, was uns stresst und, und wie wir das verhindern können. Aber ich glaube auch, wir müssen eine gesellschaftliche Debatte darüber führen, wie wir anders leben können und anders auch Erwartungen haben können, andere Leistungsgedanken äh, haben können, damit wir irgendwie nicht mit 75, nachdem wir endlich äh, in Rente gehen können, ich glaube, das wird unser Renteneintrittsalter werden, einfach tot vom Baum fallen. So Männer ja sowieso, das ist ja auch noch ein spannendes Thema, ne? dass Männer im Endeffekt, zwar sagen die Zahlen, Männer fühlen sich nicht so gestresst, aber Männer sterben früher und ich glaube, stressbedingt, ja. weil auch Männer nicht in der Lage sind, darüber zu reden, wenn sie gestresst sind, da ist, äh, oder dass sie sich überfordert fühlen. Der
0: ein oder andere Herzinfarkt schon äh, vorprogrammiert auch durch genau eben solche solche Faktoren.
1: Das heißt, die Herren hast du auch gesehen? Ja, sicher,
0: klar. Also das, das, hatten wir auch oft in der Notaufnahme oder dann eben auch auf der ähm, internistischen Intensivstation. Der Manager-Typ einfach. Ne? Das sind jetzt mhm. nicht diese 60-Jährigen gewesen, äh, die einfach ein bisschen zu ungesund gelebt haben, sondern das waren äh, junge Männer Mitte 40 in anspruchsvollen Positionen und die hat's schon auch erwischt und äh, in der relativ hohen Schlagzahl auch. Und Stress ist ja nun auch was Subjektives, also das ist das andere, du kannst ja nicht immer dein eigenes Stressempfinden auf den anderen projizieren, so wie der Chirurg, der drei Nächte durchoperiert hat, das eben vom jungen Kollegen jetzt auch erwartet, jeder geht ja mit diesen Dingen anders um und ich glaube, dass man da mittlerweile ein bisschen aufmerksamer wird.
1: Das finde ich ganz spannend, das zu sehen, auch bei der Arbeit, dass ich zum Beispiel da sehr gut mit Stress umgehen kann und das fast schon provoziere, Stress zu haben, was natürlich dann andere Leute stresst, die keinen Bock haben, gestresst zu werden von mir. So, Also auch das ist tatsächlich was, wo ich gemerkt habe, ich bin so gewohnt daran, Stress zu haben, dass wenn kein Stress da ist, ich anfange, mir künstlich Stress zu machen. Und das ist ja auch
0: keine gute Eigenschaft. Nee, aber ich bin wirklich beeindruckt, du kannst das nämlich wirklich. Es, Die Welt geht unter. Du riechst nach Scheiße und Weltuntergang, ja, und dann setzt du dich da hin und tust so, als wäre nichts gewesen, das finde ich beeindruckend. Also, das ist jetzt nicht unbedingt, also, du, du sagst, ja klar, das ist nicht das ist keine gute förderliche Eigenschaft, aber ich war beeindruckt, weil ich kann das nicht. Da bin ich zu emotionsgetriggert dann, also ich will dann was kaputt machen und schreie nur noch rum. Das mache ich dann immer hinterher, so, war davor. Na ja
1: naja, gut, auch gut. Also, ich würde mal so, so ein Wrap-up sagen, weil das war für mich tatsächlich so das, das große Learning im in der Vorbereitung dieser Folge. Stress an sich ist nichts Schlechtes. Stress ist eigentlich eine, eine ganz normale körperliche Reaktion, die uns überhaupt ermöglicht, so unseren, unseren Tag zu schaffen, unsere Ziele zu erreichen, Herausforderungen zu meistern ähm, und auch weiterzukommen. Aber es gibt halt auch den Stress, der uns krank macht, der uns fertig macht und ich glaube, viele von uns spüren das und da gibt es, ich hoffe, noch andere Wege als 250 Euro Bars, um da rauszukommen aus dieser Spirale. Aber da sind wir irgendwie alle gefragt. So, noch ein Wort zum Sonntag, Frau Böhler? Oder gehst du dir jetzt den Champagner auf deiner disco kugel reinstellen?
0: Das Wort zum Sonntag. Äh, ja, der Stress, der mich zur Höchstleistung angetrieben hat, war zum Beispiel der Fernsehpreis, als ich meine kleine Rede runterleiern musste. Und als ich dann gehört habe, dass du nicht für mich gestimmt hast, da war ich wieder gestresst, aber die Schwer rede war trotzdem,
1: das musst du in jeder Folge
0: sagen. Ne? Ja, das ist auch oh, das. Ich bin mal gespannt, das hat wann du das überwunden
1: das hast. Das habe ich noch nicht aufgearbeitet. Okay, das tut mir leid, das stresst mich. <lacht> ich gehe erst eine Runde in meinen Klangschalen meditieren. Mach das, ich setze mich aufs Rad. In diesem Sinne, Frau Böhler, es war mir ein Fest, ein inneres Klangschalenpflücken. pflücken. Es, es, es war mir, es bon. war
0: mir ein Ping pong schwingen, Herr Bröckerhoff. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.